0: Der Panzerknacker, Folge 57. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute zum fünften, inzwischen eigentlich sechsten Mal äh, und damit zum letzten Mal zu Gast ist hier im Panzerknacker der Christian Schmidt. Wir haben in den vergangenen Episoden geredet äh, darüber, wie wir... Step-by-Step Step zur ersten Immobilie kommen. Er hat uns gesagt, wie die finanzielle Vorbereitung ablaufen sollte oder wie sie bei ihm abläuft, wie man überhaupt an Immobilien rankommt, wie man Besichtigungen strategisch sinnvoll und richtig durchführt. Anschließend sind wir übergegangen und ähm, was haben wir dann gemacht? Wir haben über die Finanzierung gesprochen und vorher hatten wir noch die Ankaufsprüfung. Und heute kommen wir jetzt zum letzten Schritt, wenn wir das alles gemacht haben und sprechen über den Kauf- und Notarvertrag. Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen. Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört.
1: Und jetzt lass uns in die Show starten. Hallo Christian, wieder mal willkommen beim Panzerknacker. Erste Frage: Dir geht's gut? Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf, vielen lieben Dank Markus, also mir geht es sehr, sehr gut, wobei ich habe auch ein trauriges Auge, weil es natürlich erstmal unser letzter gemeinsamer Podcast sein wird ähm, mit dem Thema und da gucken wir jetzt mal, dass wir heute noch ganz viele Informationen für dich organisieren können, ja, damit ich dir noch ein paar Informationen an die Hand geben kann, damit du dann deine erste Immobilie auch unter Dach und Fach bringen kannst, ja und das ist denke ich heute das, was wir zusammen besprechen.
0: Alles klar. Also, wir haben in der letzten äh, Episode haben wir über die Finanzierung gesprochen. Das ist jetzt auch alles unter Dach und Fach. Wir haben die Immobilie gefunden, wir haben alles gemacht. Jetzt geht es an den Kauf und an den Notarvertrag. Das ist nochmal ein riesen Kapitel, ein riesen Thema. Worauf muss ich achten, Christian? Was muss in dem, äh, in, was muss in den Papieren drinstehen? Was muss in den Kaufvertrag rein?
1: Genau, also ähm, im Endeffekt ist es dann auch so, weil Notarvertrag und dieses ganze Thema ist schon wahnsinnig umfangreich, das werden wir bestimmt gar nicht alles zusammen schaffen, deshalb ähm, würde ich schauen, dass wir noch einen Kaufvertragsentwurf einfach zur Verfügung stellen, das ist einen, den ich selber benutzt habe, dann kann man da schon mal einen Großteil der Sachen finden, was äh, in dem Bereich vonnöten ist und was wichtig ist. Oh ja, das war cool. Ja. Bei einem Kaufvertrag ähm, geht es natürlich im ersten Step darum, ähm, wer kauft die Immobilie von wem. Ja, das muss eben ganz klar geregelt sein. Deshalb müssen da auch beide Parteien drin stehen. Also es muss ein Verkäufer drinstehen, es muss der Käufer drinstehen. Die müssen sich auch jeweils beide ausweisen. Das müssen nicht unbedingt äh, Personen sein wie du und ich. Das kann auch ein Unternehmen sein zum Beispiel. Es kann auch eine Erbengemeinschaft sein oder sowas. Das würde auch funktionieren. Ja, das ist zum Beispiel einer der Punkte, was natürlich damit rein muss. Dann müssen die, also neben den persönlichen Angaben muss natürlich auch Angaben zu den jeweiligen Grundstücken äh, mit rein, damit man weiß, wo ist denn dieses Grundstück überhaupt, wie groß ist es denn überhaupt und so weiter und so fort. Weil alles, was vorher besprochen wurde, kann natürlich irgendwo auf einem Blatt Papier stehen, aber man braucht natürlich eine Sicherheit, ob das denn wirklich alles so stimmt. Ja, und das steht dann zum Beispiel alles in dem Grundbuch drin. Da steht man, steht dann auch drin, wer, wem gehört denn welche Sachen an welchem Grundstück zum Beispiel. Ja. Ähm, wichtig ist natürlich, was auch in dem Kaufvertrag drin steht, was wird denn überhaupt verkauft. Ja. Ähm, es unterscheidet sich natürlich ein bisschen, ist es, eine, ist es jetzt nur ein Grundstück oder ist es ein einzelnes Haus im Gegensatz dazu zu einer Eigentumswohnung. Weil bei einer Eigentumswohnung gehören mir ja in Anführungsstrichen nur Teile. Davon Und das ist dann eben auch ganz klar geregelt. Bei einem Grundstück oder sowas ist es jetzt nicht ganz so schlimm, da wird dann auch eine Flurkarte mit an den Kaufvertrag bzw. an den Notarvertrag mit integriert, um eben ganz, damit man eben ganz genau sehen kann, wie groß ist denn mein Grundstück, wo fängt es denn an und wo hört es denn auf. Ja, bei Grundstücken ist es immer ein bisschen schwierig. Deshalb lässt man das in der Regel auch nochmal vermessen von einem Vermesser, ähm, weil es kann durchaus sein, also das, was du jetzt vielleicht ganz alltäglich kennst, einen Gehweg oder einen Zaun oder eine Hecke, das sind meistens nicht die wirklichen Grenzen eines Grundstücks, ja. Da hat mal irgendjemand vor ein paar Jahren sich irgendwie gedacht, ich mache jetzt mal hier den Zaun hin. Das heißt aber noch lange nicht, dass es wirklich dein Grundstück oder das Grundstück von jemand anders ist. Also beim genau vermessen kommt es dann raus. Da kam zum Beispiel schon raus als Beispiel, gehört mir die Hälfte von einem Gehweg. Also der, der Teil von einem Gehweg gehört mir. Im Gegenzug, im hinteren Bereich, hätte ich ein Stück von meinen Stellplätzen abgeben müssen, weil es einfach falsch vermessen war oder nie richtig rausgemessen wurde das sind so Kleinigkeiten, um die man sich natürlich kümmern müsste. Die Stadt war dann relativ einfach. Die hat dann gesagt, okay, glücklicherweise hat es im hinteren Bereich der Stadt gehört. Die hat gesagt, okay, wir tauschen das dann einfach oder wir treten es dann einfach ab. Im vorderen Bereich äh, schenkst du uns dieses Stückchen so weit, äh, dass äh, bis zu deiner Grundstücksgrenze geht. Und im hinteren Bereich geben wir dir so viel dazu, dass du halt deine Parkplätze da, wie du vorher jetzt auch schon hattest, behalten kannst. Ja,
0: mhm. Wenn das aber blöd läuft, hätte es jetzt sein können, dass du deine Stellplätze jetzt abreißen müssen oder, oder ähm Na, wenn sich da jemand,
1: genau, wenn sich da jemand blöd stellt, es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wenn das natürlich jetzt schon über die letzten Jahre immer so war, ja, dann kann es natürlich sein, dass ich jetzt da, da würde ich keine schlafenden Hunde wecken. Ja? Aber es kann durchaus sein, dass äh, dann die Grundstücksgrenzen sich verschoben haben oder nicht stimmen so wie es eben in Wirklichkeit ist. Und dann kann es schon sein, dass du dann deine Sachen da wieder zurückbauen musst oder wegbauen müsstest. Das ist richtig, ja. Ja, mhm. das wäre blöd gelaufen. Das stimmt. <lacht> genau, nächstes Thema ist äh, bei der Eigentumswohnung natürlich, da braucht man eine Teilungserklärung. Das heißt, dir gehören ja dann Anteile an gewissen, ähm, also äh, anders angefangen. Also, es gibt dann gewisse Teile am Haus, die dir gehören. Ja, das sind dann Sondereigentumswohnungen, also das ist dann Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Teileigentum, da komme ich dann gleich noch dazu, damit die Leute mal wissen, was ist denn das überhaupt? Und dann ist natürlich auch die Frage, wenn du jetzt eine Eigentumswohnung im dritten oder vierten Obergeschoss hast, hast du dann auch Anteile an dem Garten. Und das muss natürlich auch geregelt sein und das ist alles in einer Teilungserklärung geregelt, die Bestandteil des Kauf- bzw. Notarvertrags ist. Genauso steht. Eher? Wie bitte?
0: Wo kriege ich die her? Wo kriege ich das Wording her? Die
1: Teilungserklärung? na In ja. der Regel, also wenn ich eine Teilungserklärung habe, ist eine Eigentumswohnung. Das heißt, die kriege ich meistens entweder von der Wohnungsbaugesellschaft her oder von dem Hausverwalter. Okay. Weil irgendjemand hat die ja mal gebaut. Oder vom Bauträger gibt es die. Ja? Ja. Oder man kann die sich dann auch nochmal erstellen lassen. Man muss natürlich ganz viele Informationen haben. Weil deine Wohnung hat zwar 100 Quadratmeter. Es wird dann aber in Tausendstel an angegeben. Das heißt, deine Wohnung hat dann so und so viele Tausendstel von dem ganzen Haus. Ja, also, das also ist das Problem, so ja. genau sowas in der Art jetzt ist dann, da gibt es natürlich auch noch das Leitungs- und Wegerecht das ist natürlich dann auch, das muss auch in diesen Kauf beziehungsweise in den Notarvertrag mit einfließen damit man dann weiß wie kann dieses Grundstück befahren werden, ja, laufen unterirdisch irgendwelche Leitungen zu einem anderen Grundstück und sowas, das ist auch in einem Kaufvertrag mit geregelt, ja, das war es jetzt mal so im groberen Bereich ja. okay gut dann haben wir das nächste Thema, um jetzt ein bisschen mehr ins Detail einzusteigen. Und da ist dann halt die Frage, dass man halt irgendwann auch den Kaufpreis bezahlen müsste. Ja? Wann? Also genau, wann muss man Kaufpreis bezahlen? Das ist genau geregelt. Also das heißt, Auflassung und Eintragung des neuen Eigentümers muss dann gemacht werden. Das heißt, der Käufer muss erst bezahlen, wenn im Grundbuch eine Auflassungsvormerkung eingetragen wurde. Das heißt, Ach, okay. in dem, also ab dem Zeitpunkt kann der Verkäufer das nicht mehr weiterverkaufen. Und danach muss er zahlen, der neue Käufer, und dann wird er in dieses Grundbuch eingetragen. Das ist praktisch, das nennt sich Zug um Zug. Das heißt, man kann jetzt sagen, hier ist das Geld und ich habe jetzt das äh, Haus, weil das dauert ja ein bisschen, man muss ja praktisch nacheinander, der eine muss Geld bezahlen, der andere kann so ein bisschen rein, sonst kann er es ja wieder weiterverkaufen. Und das ist dann äh, somit äh, auch in diesem Kaufvertrag natürlich geregelt. Ja. Im Kaufvertrag steht dann natürlich nochmal ganz genau drin, wann, die Kaufpreis fällig, wann der Kaufpreis fällig ist. Es kann natürlich irgendwie vereinbart werden, dass man sagt, okay, ich warte noch ein halbes Jahr lang, ja, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Ja, das kann man zum Beispiel machen, wenn jemand sagt, okay, ich habe jetzt, jetzt noch kein Geld, ich muss mir erst eins besorgen, jetzt kann man sagen, okay, also den, den Preis bezahle ich erst in einem halben Jahr, weil da wird eine Rentenversicherung fällig oder sonst irgendwas, das geht auch. Ja. Genau, dann steht natürlich im Kaufvertrag, da komme ich dann gleich noch ein bisschen näher darauf, zu Vorkaufsrechte, das heißt, hat irgendjemand ein Vorkaufsrecht, meistens ist es so, dass die Gemeinde sich ein Vorkaufsrecht eintragen lässt, das heißt, es hätte die Gemeinde eine Möglichkeit zu sagen, Markus, du verkaufst mir jetzt ein Grundstück, also kann die Gemeinde, vorausgesetzt wir sind in Deutschland, ähm, kann die Gemeinde sagen, Ah, nee, ich will das nicht, ich möchte gerne dieses Grundstück kaufen und muss es dann praktisch zu dem Preis, was wir beide vereinbart haben, hat er die Möglichkeit zu kaufen. Ja? Mhm. Ähm, also ich habe das noch nie erlebt, dass eine Gemeinde ein Vorkaufsrecht gezogen hat. Ja? Keine Ahnung. Ja? Also da gibt es vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, also ich selber persönlich habe es noch nie erlebt, ich kenne, habe auch viele Freunde, die sind Bauträger oder haben mit Immobilien zu tun, auch da habe ich bisher noch keinen erlebt, der gesagt hat, da hat jemand ein Vorkaufsrecht gezogen. Ja. Okay. Ähm, du hast gerade eben das Grundbuch erwähnt, was kommt denn da noch alles rein? Genau, also das Grundbuch, ähm, da stehen ja ganz viele Sachen drin, ja, da gibt es mehrere Abteilungen, da würde ich jetzt mal ein bisschen drauf eingehen vielleicht. Ähm, mhm. Im Grundbuch ist es natürlich so, dass ähm, alles, was da drin steht, kann in irgendeiner Art und Weise auch gelöscht werden. Ja, Da muss man dann natürlich Nachweise dazu erbringen, aber das Grundbuch ist im ersten Step einfach mal das, was die Offenlegung der Rechtsverhältnisse an diesem Grundstück oder an dieser Immobilie äh, widerspiegelt. Ja. Da gibt es mehrere Abteilungen und... Ähm, ja, also Abteilung 1 zum Beispiel, das regelt die Eigentumsverhältnisse. Da wird dann oder da wird reingeschrieben, ist es ein Alleineigentum, also gehört es mir jetzt alleine, ist es ein MiG-Eigentum, das heißt, gehört es noch anderen Leuten auch noch. Und dann gibt es natürlich im Grundstückskaufvertrag muss es natürlich dann geregelt sein, in welche Abteilungen jeweils verschiedene Sachen eingetragen werden. Abteilung 2 ist vielleicht das die Abteilung, die am, am, am meisten äh, beschrieben ist, und zwar, da sind irgendwelche Lasten drin, also da werden dann Grundschulden eingetragen, Grunddienstbarkeiten werden eingetragen, ähm, wenn es eine Insolvenz gibt zum Beispiel, werden die eingetragen, Ja, das heißt, da ist es so, zum Beispiel, wenn jetzt da zum Beispiel ein Vorkaufsrecht besteht. Ja, jemand hat ein Vorkaufsrecht, dann wird es in Abteilung 2 eingetragen im Grundbuch. Ein Miesbrauch wird da eingetragen im Wohnen, also Erbbaurecht zum Beispiel. Also, wenn da jetzt jemand ein lebenslanges Wohnrecht hätte, ja, also das heißt, die Omi sagt, ich verkaufe hier meine, meine Wohnung oder mein Haus, will aber auf jeden Fall, solange ich lebe, will ich da drin wohnen bleiben. Zum Beispiel sowas steht dann in dieser Abteilung ähm, mit dabei. Ja. Okay, und wo holt sich das Grundbuch diese Infos
0: her? Aus dem Kaufvertrag?
1: Genau, das muss, nee, der Notar sendet es dann immer an das Grundbuchamt und im Grundbuchamt muss es dann natürlich hinterlegt werden und das Grundbuchamt äh, trägt es dann eben ein. Gut, ja?
0: und für was brauche ich jetzt den Notar? Der Notar <lacht> Glaub ich meinen Kaufvertrag oder habe ich da noch mal ein extra Papier? Genau,
1: nee, also der Notar ist praktisch dafür zuständig, um es abzuwickeln. Im Endeffekt ist es so, dass es drei Parteien gibt. Es gibt einmal den Käufer, es gibt einmal den Verkäufer und dann gibt es natürlich den Notar. Und dann gibt es gibt eigentlich vier Parteien, es stimmt nicht ganz, also, ähm, es gibt ja noch die Bank. Ja, also es gibt eigentlich die drei Parteien, ist der Käufer, der Verkäufer und die Bank. Und die alle einzeln einzuspielen, in Anführungsstrichen, so macht es eigentlich der Notar. Bedeutet, der Notar sagt dann, wann der Kaufpreis gezahlt werden kann, ja, an den, an den Käufer in dem Fall und in dem, weil der Notar muss ja erstmal sagen, ist denn die Auflassungsvormerkung schon da zum Beispiel, ja. Und sowas macht dann der Notar und der kann natürlich auch beim Kaufvertrag, hilft der natürlich auch. Also das würde ich auch äh, dir auf jeden Fall raten und würde jedem anderen auch raten, wenn du diesen Kaufvertrag erstellen lässt oder Notarvertrag erstellen lässt, ähm, nimm dir die Zeit und frag Leute, die sich wirklich damit auskennen, weil da gibt es ganz viele Fallstricke, da gibt es ganz viele Sachen, wo auch selbst ich noch relativ viel dazu lernen kann, bei vielen Sachen. Ich äh, erkläre euch ein Beispiel. Ähm, ich habe äh, ein ähm, Haus, verkauft oder verkaufen wollen. Jetzt ist es verkauft oder verkaufen wollen. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Eigentümer kein Geld hat. Ja, also der konnte es da nicht bezahlen. Und dann hatte ich ein Riesenproblem, dass ich den nicht mehr aus dem Kaufvertrag rausbekommen habe. Ja? Ich kann aber allerdings einen Passus reinschreiben lassen. Das ist dann viel, viel einfacher und viel, viel besser. Wenn der nicht bezahlen kann, muss er, wird er automatisch aus diesem Kaufvertrag wieder gelöscht. Ähm, im Gegenzug muss ich dann natürlich, oder hätte ich jetzt so, ähm, muss ich gegen ihn klagen, Insolvenz und so weiter und so fort. Also es ist viel, viel langwieriger. Und wenn ich eine gute Immobilie habe, die ich gerne auch an jemand anders verkaufen kann, habe ich natürlich dadurch Riesenprobleme.
0: Ja, so also hätte es aufgrund des Vertrags aber auch so sein können, dass du ähm, verpflichtet gewesen wärst, ihm das Eigentum ja, zu übertragen ja, ja, genau. und dann wärst du deiner Kohle hinterher gerannt? Ja,
1: nee, so schlimm nicht, weil es geht, ja nur, äh, es geht ja dann nur Zug um Zug. Also das heißt ja dann, wenn seine Auflassungsvormerkung eingetragen ist, das war jetzt in dem Fall noch ein bisschen äh, komplizierter in Anführungsstrichen, denn er hat ähm, Nachweise gebracht, dass er den bezahlen kann. Und dann hat er seiner Bank glaubhaft mitgeteilt, dass er an mich schon was gezahlt hätte. Dadurch hat die natürlich die eine Information gegeben. Und dann kam raus, dass er gar nichts, also dass er das gefälscht hat. Und dann stand er schon zum Teilen in diesem Grundbuch drin, also in der Auflassungsvormerkung. Ja, ähm, das ist natürlich eine Herausforderung. Und dann kriegt man den nicht mehr so leicht aus diesem Kaufvertrag raus. Ja.
0: Naja, gut, aber jetzt sind, wurde ja auch gegengesetzt stoßen also das Genau, das,
1: aber das eine ist viel, viel langwieriger, ja, weil wenn, der, wenn ich in den Notarvertrag reinschreiben lasse, okay, wenn der den Kaufpreis nicht bezahlen kann, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, dann c'est dann wieder raus damit, dann hast du einen geringeren Schaden, als wenn du dann das ganze Prozedere durchziehen musst, ja, und ich bin eher der Typ, der Mensch der, des geringsten Widerstands, ja, und dann sage ich lieber, okay, ich beiße jetzt einen sauren Apfel, verliere vielleicht jetzt, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro, dafür verkaufe ich es an jemand anders, der sich freut, dem, bei dem alles okay ist, und dann ist es was, wo ich auf jeden Fall in kurzer Zeit schneller ähm, in dem Bereich wieder das Ding weiterverkaufen kann. Ja, ja. Weil wenn der E-Blatt ist oder wenn der E-Insolvenz hat, wird die Wahrscheinlichkeit relativ hoch sein, dass ich da eh niemals irgendwas kriege. Ja, Und das sind Aber so das kleine sind die, Karten,
0: an die denkst du nicht, oder? Du, du, da musst du ja erstmal erst auf mal die Nase fallen. Eben, <lacht> da muss man erstmal draufkommen, dass du reinschreibst. <lacht> Also da denkst du
1: ja nicht dran. Genau, und da gibt es ganz viele kleine Sachen und das sind zum Beispiel so Sachen, die ich dir in die Hand geben kann, einfach aus der Erfahrung heraus, ja, weil ich das, was ich ja. tue, eben schon so lange tue. Ja? Ähm, wenn da jemand anfängt im Immobilienbereich, dann denkt er natürlich an sowas nicht, ja? wenn wenn der es nicht kaufen kann, dann... Ist doch nicht so schlimm, ja, aber dass es dann ein riesen Rattenschwanz da dran hängt und wenn du natürlich finanziell in einer Situation bist, wo es sowieso schon ein bisschen knapp ist und du musst dann erstmal tausende von Euro für den Rechtsanwalt bezahlen, damit er ein bisschen äh, Briefe hin und her schreibt, ist es eine einfache ja. Möglichkeit, ich lasse mir einfach vorher was reinschreiben, ähm, dass äh, derjenige oder, oder dass du dann sagen kannst, also gut, der Kaufvertrag äh, wird rückabgewickelt, weil er nicht bezahlen kann und fertig, Ja. ja. Genauso muss man gucken, was ist, wenn der nicht bezahlen kann, wer bezahlt dann die Notar und die Grunderwerbsteuer. Ja, also das ich ist auch jetzt sowas. Das ist
0: meine nächste Frage gewesen. <lacht> genau, wir bleiben dann auf den
1: Kosten eingeführt? Genau, also das ist zum Beispiel was, wo dann auch ich in Anführungsstrichen drauf äh, sitzen bleibe im ersten Step und muss es dann im Nachgang als Schadensersatz wieder einklagen. Ja, ja.
0: Aber trotzdem ähm, nur ein blaues
1: Auge. ne? Ja, absolut. Aber das sind, das sind Sachen, die äh, sind mit vielen Risiken oder mit vielen Herausforderungen behaftet. Aber das gehört nun mal dazu. Ja? Muss man mal mitgemacht haben, bevor man es glauben kann. <lacht> <lacht> absolut. Ja, am Anfang habe ich da auch nicht dran gedacht, ja, an solche Sachen. Ja. Ja. Ähm, genau, Abteilung 3, da stehen die Grundschulden drin. Da stehen dann natürlich auch äh, die Hypotheken drin. Also da steht dann drin, äh, welche Bank hat noch irgendwelche Sicherheiten und Sicherungen. Also da steht auch das ähm, Grundpfandrecht. Steht da im Endeffekt drin. Das heißt, du siehst dann auch, welche Forderungen hat, steht da irgendeine Bank drinnen, ähm, die irgendwelche Forderungen hat oder sonst irgendwas. Als Sicherheit meistens ist es so. Ja? Alles klar. Im Endeffekt ist es so, dass natürlich bei dem Kaufvertrag ganz, ganz wichtig ist, dass du einfach ähm, oder dass du einfach äh, dich darum kümmerst, dass du dich rechtssicher ein bisschen absicherst. Das, was wir jetzt hier gerade besprechen, ist ganz, ganz, ganz klein nur an der Oberfläche gekratzt, wie du jetzt bei uns beiden schon mitgekriegt das hast. Klar. Ja, das ist klar. Ähm, dann, wenn du da in die Details reingehen willst und auch Paragrafen, äh, die dann auch wirklich rechtssicher sind, also da gibt es ja, wir haben ja jetzt noch gar nicht über das Thema <lacht> Entschuldigung Thema der Mängel gesprochen. Ja, also das falls du kaufst also wenn du jetzt ein neues Haus kaufst, ein, 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 eine neue Eigentumswohnung von jemandem, der Bauträger ist, dann hast du eh eine Sicherheit. Das heißt, du hast fünf Jahre lang hast du eine Gewährleistung da drauf. Ja, das heißt, es ist irgendwas kaputt, es kommen irgendwelche Baumängel oder sowas, dann hast, kannst du fünf Jahre lang zu ihm sagen: Okay, pass mal auf, ich habe da was ganz Neues von dir gekauft, das passt nicht so, ähm, da musst du jetzt nochmal nachbessern oder musst es anrennen oder sowas. Die Möglichkeit hast du ja. Als ähm, wenn du eine gebrauchte Immobilie kaufst, hast du natürlich keine irgendeine Art und leistige Gewährleistung. Und da wird dann meistens auch so reingeschrieben, dass du sagst, ähm, das wird so, also so verkauft, wie du es jetzt auch gesehen hast. Ja, ich darf natürlich keine Mängel verschweigen. Das heißt, ich kann nicht sagen, Markus, der Keller ist trocken und der Keller ist nass und wir gucken uns gar nicht an. Ja, ähm, das darf ich natürlich nicht tun. Allerdings kann man natürlich sagen, wir haben besichtigt zusammen, wir haben uns zusammen angesehen. Du warst auch im Keller, du hast alles gesehen so Und das Objekt wird jetzt so gekauft, wie es besprochen wurde. Und deshalb ist es eben auch wichtig, bei der Besichtigung zu schauen, habe ich alles geguckt, habe ich alles gefragt, habe ich alles angesehen? Ähm, weil es wird dann meistens im Kaufvertrag nochmal reingeschrieben, dass es dann eben so, wie es jetzt steht, wird es eben auch verkauft.
0: Hier im Schweizer Gesetz gibt es bei Kaufverträgen jetzt ich will nicht sagen unbedingt bei Häusern, aber ich habe das hier ja ähm, studiert für, für ganz normale Kaufverträge, wenn du irgendwas produzierst und ähnliches. Hier gibt es ähm, den
1: Rechtsspruch Übergang von Nutzen und Gefahr. Ist das in Deutschland auch noch? Ja, genau. Das gibt's? Gleiche ist, ja? genau.
0: Okay.
1: Du hast ja dann auch das Thema, dass sobald du diese Immobilie besitzt, musst du ja schauen, ähm, dass du das Ding versicherst, weil überleg mal, du bist jetzt Eigentümer und dann kommt die Schneelawine und begräbt irgendjemand unter sich, ja. Und das ist ja genau das Gleiche äh, im Endeffekt, dass du halt schauen musst und alle äh, Sachen, die du dann mit dieser Immobilie zu tun haben, musst du natürlich dafür auch gerade stehen und musst du dann dafür auch einstehen. Das wird natürlich dann auch ähm, mit dem Notarvertrag geregelt. Ja? ja. Thema ist natürlich noch was, sorry, Entschuldigung, ich habe hab dich unterbrochen.
0: Ich habe mal mitgekriegt, wie äh, ein Balkon, der nachträglich an ein Haus angebaut wurde, wie da die komplette Platte einfach runtergekracht ist. Leider sind drei Menschen dabei gestorben. Ähm, okay. Aber das ist natürlich heftig, wie das ist wie ist absolut. Das, da? das Haus wurde in den 70ern gebaut, du kaufst das. Aber ich glaube, es war ein Baumangel. Ich glaube, die okay. haben da keinen keinen Stahl in die, äh, aus dem Haus raus in den Beton in die Platte rein. Also die haben das echt nur dran drangehängt. Ähm, ja, da kannst du aber natürlich nicht reingucken. Ne? Absolut, absolut. Also das deshalb ist was. Da
1: versuche ich immer. Also das kannst du dir ja immer einholen. Das ist ja, muss ja nicht mal so sein, dass der Verkäufer das Böse meint. Ja? Der hat das ja. Ding vielleicht auch irgendwann mal gekauft, vor allem bei einem Mehrfamilienhaus. Ähm, deshalb ist es so, dass ich immer versuche, äh, also ich kenne mir jetzt da natürlich jetzt schon ein bisschen aus, Ja, also es äh, gibt schon viele An Indizien dafür und viele Anzeichen dafür, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Balkon habe, der jetzt ähnlich wie in deinem Beispiel nur am Haus ist und der eine Bodenplatte dazu hat, dann versuche ich immer zu gucken mit einem Statiker, aber das gibt natürlich immer ein Restrisiko. Also das, was du jetzt beschrieben hast, das kann immer mal passieren. Da Dagegen muss man aber natürlich schauen, dass man sich dagegen versichert und dass man vorher seine Hausaufgaben macht. Das heißt, ich muss mit dem Statiker da sein, ich muss mit dem Gutachter da sein und sehe das dann schon ja, in der Regel, ähm, was für ein Zustand das Haus hat. Und wenn es zu, der Zustand des Hauses im Allgemeinbild eher schlecht ist, dann muss ich halt genauer hinschauen. Ja. Wenn ich sehe, es ist alles picobello, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass dann nur der Balkon, kaputt ist. Aber du hast recht. Also da ähm, muss dann muss man schon seine Hausaufgaben machen und muss schon genauer hingucken und muss auch mit den perfekt mit, mit Fachleuten hingehen. Ja. ja. Ähm, genau, und dann gibt es noch den letzten Punkt, der meistens auch noch mit dem Kauf- und Notarvertrag drin steht, ist natürlich die Maklerprovision, das heißt, äh, da steht dann nur noch mal drin, das ist ein Zahlungsversprechen ähm, zugunsten Dritter, also das heißt, dass der Makler dir dieses Objekt äh, gezeigt hat, hat auch seine Arbeit dafür gemacht und möchte in dem Fall eine Provision haben, ähm, neben seinem Maklervertrag, den er ja meistens mit dem äh, Verkäufer oder mit dem Käufer geschlossen hat, ähm, der ist ist zwar auch nochmal, aber um das Ganze nochmal fester zu machen, in Anführungsstrichen steht es auch nochmal in dem Notarvertrag mit drin. Ähm, hat allerdings mit dem Käufer und Verkäufer, so wie es jetzt klassisch ist, relativ wenig zu tun. Äh, das ist einfach nur nochmal ein Zahlungsversprechen zugunsten Dritter. Ähm, das ist noch was, was manchmal auch noch mit drin steht. Ja, und das wäre jetzt dann mal im groben Zügen gewesen zum Thema Kaufvertrag bzw. Notarvertragsentwurf. Wenn man sich den Notarvertrag ähm, entwerfen lässt von einem Notar oder auch mit einem Rechtsanwalt zusammen, die kennen sich da in der Regel schon ganz gut aus, also man muss ja qualifiziert sein dafür, dass man einen Notar, dass man Notar wird, ja, es geht ja gar nicht so einfach und ähm, man mit der Zeit wird man da auch immer besser, wenn ich überlege, die Notarverträge und Kaufverträge, die ich am Anfang hatte und die, die wir jetzt haben, sind um einiges besser. Ja, Wie gesagt, ich habe jetzt mal einen ganz aktuellen noch mit angehängt, wobei man den nicht für alles nehmen kann, weil das jetzt ein Haus war, was total sanierungsbedürftig war, also total kaputt. Ja. Also da war alles kaputt, da war das Dach kaputt, Fassade kaputt, Fenster kaputt, also totale Ruine ähm, das wird natürlich bei jetzt einem anderen Vertrag äh, oder bei einem Neubau oder sowas wird es natürlich ein bisschen anders aussehen. Ja, aber das wäre es jetzt mal so in groben Zügen gewesen.
0: Oho. Ja, cool. Wie gesagt, du hast uns einen Kaufvertrag als Muster wieder zur Verfügung gestellt. Genau. Dafür wieder vielen, vielen lieben Dank. Der ist natürlich wieder in den Show Shownotes, Panzerknacker-podcast.com. Ja. Äh, ganz einfach äh, zum Runterladen steht er zur Verfügung als ähm, Document, das ist überhaupt kein Problem. Chris, wenn wir jetzt hingehen, die fünf Schritte, die wir jetzt in den letzten paar Wochen besprochen haben, ja. was ist ein gesunder zeitlicher Umfang, in dem man das abarbeitet? Natürlich möchte man, du, du hast natürlich Routine drin, aber wie viel Zeit sollte ich mir nehmen? Wie viel Zeit muss ich mir dafür nehmen? Also ist das eher zwei Monate? Sind es eher neun Monate?
1: Also das kommt immer ein bisschen auf die aktuelle Situation an. Wenn du jetzt blutiger Anfänger brichst, brauchst du natürlich für viele Sachen viel, viel länger. Allein dieses Finanzierungsthema, schon jemanden zu finden, du musst dich ja anständig aufstellen, also deine Finanzen erstmal anständig lösen. Als Angestellter ist es noch relativ einfach. Da suchst du deine letzten Gehaltsnachweise und sowas. Du musst, was vielleicht am meisten Zeit braucht, ist sich darüber im Klaren zu sein, wo du überhaupt und wie du investieren willst. Du musst ein Gefühl für den Markt bekommen, um einfach zu sehen, okay, die oder die Gegend ist günstig, da kann ich gute Renditen erzielen, das oder das ist teuer und dann musst du es, das werden die ganz viele Leute sagen, dann musst du es einfach tun. Ja, es gibt immer die bessere Immobilie, es gibt immer noch mal was günstigeres, es gibt nochmal den besseren Zinssatz, es gibt nie die perfekte Situation, um jetzt zu investieren. Ja? Und irgendwann musst du es einfach machen und vom zeitlichen Rahmen her glaube ich, dass du so sechs bis acht Wochen ist es durchaus realistisch bei uns oder bei jemanden, der jetzt ein Profi ist, ja, geht es innerhalb von ein, zwei, drei Tagen, kann sowas funktionieren. Ja, aber wir haben auch schon viel Hausaufgaben vorher gemacht. Ja, also ja. wenn ich jetzt meinen Banker anrufe, der weiß genau, wie ich aufgestellt bin, ich sage ihm, pass mal auf, ich muss hier 750.000 Euro finanzieren, wie sieht denn das aus, kannst du mir helfen? Ähm, dann sagt er, okay, sag mir, welches Objekt es ist, ähm, dann erkläre ich ihm ein bisschen was zum Objekt, zu dem Standort dazu. Habe ich mich ja auch schon vorher schlau gemacht und wenn ich mich nicht schlau gemacht habe, ähm, hat sich jemand schlau gemacht, den ich vertraue und den ich sehr, sehr gut kenne. Ja, ähm, meistens ist es allerdings so, dass ich zu 100% mit dem Standort und mit der Immobilie ähm, vertraut sein muss, weil es ist ja schließlich auch mein Geld Ja, also es ist meine Kohle, die ich da investiere und das ist nun mal so dass viele Menschen beim, Immo beim In Investieren allgemein auf Leute hören die meistens noch weniger Ahnung davon haben als sie selber und deshalb ist es wichtig, dass du, wenn du dein Geld investierst auch dir selber darüber Gedanken machst ja.
0: Wenn der Blinder dem Einäugigen das Lesen beibringt.
1: Das soll. ist richtig. Perfektes Beispiel. Perfektes Beispiel. Ja. Also. Das war es jetzt mal so im groben, groben und ganzen. Also ich denke, innerhalb dieser fünf Schritte kann man definitiv schon äh, seine erste Immobilie kaufen. Viele weitere Informationen wird es dann natürlich auch noch und vielleicht auch ein bisschen mehr Details wird es dann auf dem YouTube-Kanal äh, von mir geben. Dein Immobilien- und Finanzcoach heißt der. Da dann werden jede Woche ein paar äh, Videos hochgeladen. Da wirst du dann auch sehen, da nehme ich äh, dich und die Zuschauer mit auf Besichtigungen. Ja, das heißt, da kann er dann nochmal diese wirklich totale Ruinenimmobilie sehen. Ich sage ihm dann, was ist in dem Denkmalschutz wichtig. Also die Sachen, was wir jetzt in diesen fünf ähm, in diesen fünf Folgen ein bisschen angerissen haben, kann ich da natürlich noch über einen längeren Zeitraum äh, viel viel mehr bespielen und noch mehr Informationen dazu geben. Also auch das Thema des Notarvertrags und des Kaufvertrags, was muss denn da alles drin stehen? Wie ist ein Grundbuch aufgebaut und sowas? Ähm, das findet man natürlich da noch. Und ähm, neben dem Podcast ist auch was Positives: Man kann mich mal sehen. Also man sieht mal, wie ich aussehe. <lacht> <lacht>
0: Ja gut. Ja? Ähm, das, ist, das ist klar. Ich kenne dich natürlich. Wir sind jetzt über die Wochen sind wir, sind wir Freunde geworden. Wir haben ja Definitiv, das kann ich nur bejahen.
1: Bisschen,
0: <lacht> wir haben jetzt auch außerhalb noch ein bisschen Kontakt außerhalb des Podcasts. Deswegen auch von mir ein trennendes Auge. Mein Podcast gehört wieder mir. <lacht> Vielen, vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich weiß, genau. du saßt dran. Du hast das Ganze immer vorbereitet. Du hast es aufgearbeitet. Du hast uns die Dokumente zur Verfügung gestellt. Dafür vielen, vielen lieben Dank. Und ähm, für die Zukunft alles Gute. Wir werden uns wieder hören, wenn es irgendwas gibt, die... Ähm, Kontaktdaten, deine Koordinaten stehen in den Shownotes wwwpanzerknacker podcastcom Da kann man sich auch wieder mit dir in Verbindung setzen. Und ansonsten bleib gesund. Weiter danke. Immobilien kaufen und wenn es was Neues gibt, melde dich einfach, okay? Sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank. Bis
1: dahin. Ciao, Christian. Tschüss. Ciao.
0: Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Unter www.panzerknacker-podcast.com findest du weitere hilfreiche Informationen, wie beispielsweise die Panzerknacker-Ressourcenliste, den Panzerknacker-Award-Buchtipps oder auch die vielen hilfreichen Produkte, die dir helfen, deine finanzielle Zukunft selbst zu steuern. Dies ist eine Markus Habermill Production. Hör doch auch einfach nächste Woche wieder in die neue Episode rein. Ich freue mich auf dich.